0: Herzlich Willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo und schön, dass du diese Woche auch wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Motivation. Ein Dauerbrenner-Thema, ein Thema, das mir ständig über den Weg läuft in Organisationen und das du sicherlich auch schon kennst. Man hört diese Sprüche, man müsse die Leute abholen, man müsse die Leute begeistern, man müsse die Leute mitnehmen. Alles solche Aussprüche, die darauf hindeuten, dass man die Leute nur richtig motivieren müsse und dann wird schon alles so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Dazu ein kleines Gedankenexperiment bzw. ein tatsächliches Experiment, das so auch durchgeführt wurde von Frederik Herzberg. In einen Raum wird ein Stuhl gestellt. Von den Seminarteilnehmern oder Teilnehmerinnen werden jetzt zwei Leute gebeten, sich als Freiwillige zu melden. Der eine setzt sich auf den Stuhl und der andere wird gebeten, den Raum zu verlassen. Als Seminarleiter oder Seminarleiterin hast du jetzt dann die Aufgabe der Person, die drinnen auf dem Stuhl sitzt, zu sagen, dass sie auf gar keinen Fall, ganz egal was passiert, unter welchen Umständen auch immer, diesen Stuhl verlassen soll. Sie soll einfach auf diesem Stuhl sitzen bleiben. Dann geht man raus und bittet die andere Person vor der Tür, sie hat jetzt die schwierige Aufgabe, die Person, die drinnen sitzt, auf dem Stuhl sprachlich dazu zu motivieren, aufzustehen. Es darf natürlich keine physische Gewalt angewendet werden oder auch sonstige rechtliche, arbeitsrechtliche, komische Vorhaben wie denjenigen einfach vom Stuhl schubsen oder ähnliches. Die Person, die jetzt natürlich draußen gewartet hat und die Aufgabe hat, die Person drin zu motivieren, hat jetzt einen sehr schwierigen Job, aber nichtsdestotrotz. Jetzt kannst du ja gedanklich einfach mal durchspielen, was vermutlich passieren wird. Genau. Genau. Vermutlich gar nichts, denn du wirst jetzt an diese Person heranreden können, heransprechen können, um sie herum tanzen, wie auch immer. Wenn die Person den Auftrag hat, einfach sitzen zu bleiben und demnach nicht aufstehen möchte, wirst du es nicht hinkriegen, diese Person zu motivieren, aufzustehen. Jetzt ist der Punkt noch folgender. Ich weiß, das ist ein sehr stark vereinfachtes Beispiel, weil du könntest ja jetzt sagen, hey, ich als Seminarleiter, Seminarleiterin habe diese Person ja sozusagen dazu gezwungen oder gebeten, sich dahin zu setzen. Das würde sie ja freiwillig niemals tun. Fair enough. Der Punkt ist aber anhand dieses Experiments, finde ich, kann man zwei Sachen sehr schön ableiten. Das eine ist, angenommen die Person möchte wirklich intrinsisch einfach da sitzen bleiben, kannst du an sie heranquatschen, wie du möchtest, sie wird sitzen bleiben. Und da bietet eben Friedrich Herzberg jetzt mit seiner Zwei-Faktor-Analyse, glaube ich, eine einfache Lösung an. Er sagt ganz einfach, das kennst du vermutlich auch schon, dass sich Leute nur aus zwei Gründen bewegen, entweder aus großen Zielen oder aus großen Schmerzen. Er nennt es zum einen entweder die Karottenmethode, also man hält den Leuten eine Karotte vor und motiviert sie, insensiviert sie mit Geld oder ähnlichen Anreizsystemen, das zu tun, was man selber möchte. Oder die Kita-Methode, die Kick-in-the-Ass-Methode. Es wird halt in irgendeiner Form Schmerzen gemacht, in irgendeiner Form eine Art von Bestrafung angeboten, damit die Leute sich bewegen. So, und das kann man tun, aber gerade in den Bereichen der blauen Wertschöpfung, bei Aufgaben, wo man ja vermuten könnte, dass sie einfach langweilig sind. Und diese Art von Aufgaben gibt es in Organisationen. Da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ich finde es nur fair, den Leuten von vornherein klarzumachen, auf was sie sich einlassen und ihnen einen Deal anbieten und sagen, hey, du wirst hier nicht viel Kreativität brauchen, du wirst hier nicht viel von deinen eigenen Fantasien und persönlichen Stärken einbringen können, weil es geht nur darum, folgende langweilige Routineaufgaben zu machen. Wenn du die erledigt hast, ist alles gut. Dann können die Leute selber entscheiden, ob sie darauf Lust haben oder nicht. Und natürlich kann man auch dann immer noch in diesen Bereichen sagen, hey, wenn du das tust, gibt es eben eine Belohnung oder wenn du es nicht tust, gibt es eine Strafe. In allen anderen Fällen, und ich glaube, das kennen wir zu Genüge aus dem Privatleben, ist die Motivation doch in uns drin, bei coolen, spannenden Aufgaben, die wir vorhaben, die irgendwie mit uns resonieren, auf die wir wirklich Lust haben, weil wir sie spannend finden, mit unseren besten Freunden ein Camper-Wohnmobil zu bauen oder diesen Podcast hier aufzunehmen oder, ich weiß es nicht, mit dem Hund Gassi zu gehen, was auch immer dir in den Sinn kommt. Dafür brauchst du keine Motivational-Poster, keine Mindset-Workshops oder ähnliches, sondern das ist einfach in dir drin will sagen, Menschen lassen sich nicht motivieren, sondern nur demotivieren. Auch das lässt sich mit der Systemtheorie eben ganz schön erklären, denn wie wir auch in den anderen Folgen schon gehört haben, kannst du in so ein System nicht kausal eingreifen, du kannst es nur beeinflussen, also die Wahrscheinlichkeit für ein gewünschtes Ereignis A oder B erhöhen oder verringern. Was du aber kausal beeinflussen kannst, ist die Destruktion. Der einzige Weg, kausal in einen biologisches, soziales, wie auch immer System einzugreifen, ist destruktiv, indem du es umbringst, zerstörst oder ähnliches. Das heißt, Menschen lassen sich demotivieren, aber nicht motivieren. Also wäre vielmehr die Aufgabe, als Führungskraft dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht demotiviert sind. Das heißt, in den strukturellen Rahmenbedingungen all das abzuschaffen, was die Leute systematisch demotiviert. Und da komme ich auf den zweiten Blickwinkel des Experiments zu sprechen. Denn angenommen, die Arbeitsanweisung, wie jetzt in diesem Beispiel, ist, du bleibst auf diesem Stuhl sitzen, auch dann wirst du die Person niemals als Dritter dazu bewegen, aufzustehen, weil die Arbeitsanweisung ist, du bleibst da sitzen. Auch hier könnte jetzt der Fehlschluss sein, hey, wir machen einen Mindset-Workshop, wir machen einen Motivations-Workshop, wir machen einen Feedback-Workshop, um... Wir wollen doch hier gemeinsam an einem Ziel arbeiten und warum stehst du denn nicht auf, wenn ich möchte, dass du aufstehst? Naja, weil die strukturellen Rahmenbedingungen von irgendwo aus irgendeiner Ecke der Organisation der Person vorgeschrieben hat, sich sozusagen als sinnvoll erwiesen hat, wenn sie sitzen bleibt. Heißt, wenn du möchtest, dass die Person aufsteht, sollte man gucken, was dazu geführt hat, dass die Person auf diesem Stuhl sitzt und da sitzen bleibt. Und wenn es die klare Anweisung von einem Chef war oder der Chefin, dann könnte man da vielleicht nochmal hingucken. Oder die Person incentiviert wurde mit 100 Euro, dass sie den ganzen Tag auf diesem Stuhl sitzen bleibt, dann wird da eben nicht viel passieren und dann wäre es viel sinnvoller, strukturell die Incentivierung mit 100 Euro abzuschaffen, als irgendwelche Workshops zu machen. Jetzt könnte natürlich trotzdem noch der berechtigte Einwand kommen, ja, David, das ist ja alles schön und gut, aber es gibt auch Leute, die regelmäßig andere Leute motivieren. Guck dir einen Steve Jobs an, guckt ihr andere charismatische Führungspersönlichkeiten an, die sich auf die Bühne stellen und ganze Menschenmassen mitreißen können für das, was sie tun und dafür begeistern. Und ja, das stimmt. Das können sie. Aber auch hier verweise ich wieder auf die operative Geschlossenheit, informative Offenheit. Diese Menschen haben andere Menschen mit ihrer Nachricht erreicht und beeinflusst, aber sie konnten niemals kausal vorhersagen, welche Auswirkungen das hat. Und das ist etwas, was man Pfadabhängigkeit nennt. Es gab viele Ideen, schon hunderte Male. Das iPad wurde zwar von Steve Jobs und Apple marktfähig gemacht, aber die Idee eines solchen Tablets gab es davor schon. Es war nur nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das heißt, die Vergangenheit spielt ja hier eine wichtige Rolle und die Nachricht braucht vielleicht auf 5, 6, 7, 8, 9 Anläufe oder in verschiedenen Variationen, bis sie wirklich das auslöst, wofür man, was man eigentlich gehofft hatte, auszulösen. Einen kasalen Zusammenhang wird es aber nie geben. Und auch hier möchte ich dir abschließend noch ein Beispiel zur Pfadabhängigkeit mitgeben. Du kennst das Beispiel vielleicht auch. Ich habe mehrere Bücher ein paar Mal angefangen und habe sie dann einfach wieder weggelegt. Zum Beispiel die Biografie von Michelle Obama. Ich habe es jetzt zweimal versucht, dieses Buch zu lesen und ich habe es einfach weggelegt, weil es nicht der richtige Zeitpunkt für mich war. Es hat sich nicht ergeben. ich hat sich nicht irgendwie in meinen Alltag integrieren lassen. Die Inhalte haben mich nicht gecatcht. Was aber nicht heißt, dass ich es nicht irgendwann lesen werde. Ein anderes Beispiel von einem anderen Roman, den mir mein Dad empfohlen hat. Den habe ich auch zweimal angefangen und beim dritten Mal habe ich ihn dann in drei oder vier Tagen runtergeschlungen, weil es genau das Richtige war, was ich da gebraucht habe. Was ich dir also heute mitgeben möchte, ist, dass aus systemtheoretischer Sicht sich Menschen nicht motivieren lassen, sondern sich nur demotivieren lassen. Nur ein destruktiver, kausaler Einfluss auf solche Systeme ist möglich. Das Phänomen Motivation ist vielschichtig, es spielen tausend Faktoren mit rein der richtige Zeitpunkt. Wie oft das Thema schon vorgekaut und erlebt wurde, was man vorher mit den Leuten, Freunden, Familie besprochen hat, welche Bücher man gelesen hat. Es gibt tausend Gründe, die einen Einfluss darauf hat, was einen motiviert und was einen nicht motiviert. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Woche. Bis bald. Hab eine gute Zeit. Dein David. Ciao.